0: Business Lounge, der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal André Janssen-Timmen, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und BMW-Brennstoffzellenexperte Dr. Jürgen Guldner. Die beiden sprechen über Brennstoffzellen und die Möglichkeiten, Wasserstoff für die individuelle Mobilität zu nutzen.
1: In der Tat liegt aktuell der Fokus verstärkt auf den batterieelektrischen Fahrzeugen. Wasserstoffantriebe haben als emissionsfreie Antriebsform langfristig aber das Potenzial, eine weitere Säule in unserem Antriebsportfolio zu werden.
0: Jürgen Guldner erklärt, warum Wasserstoff in der Gesamtbetrachtung gar nicht so ineffizient ist.
1: Bezieht man jedoch den Energieaufwand für die Herstellung und das Recycling des Fahrzeugs in Betracht, die sogenannte Lebenszyklusanalyse, da sind batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstoffantriebe durchaus gleich auf.
0: In unserem Podcast unterhält sich André Janssen-Timmen mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Business Lounge. Mein Name ist André Janssen-Timmen. Und auch in dieser Ausgabe unseres bmw großkunden Podcast wollen wir uns wieder mit dem Thema Zukunft der Individualmobilität befassen. Heute legen wir nochmals den Fokus auf das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff. Das hat sich ja als extrem interessantes Thema erwiesen. Und das wollen wir natürlich wieder zusammen mit einem ausgewiesenen Experten machen, diesmal aus dem Hause BMW. Deshalb sage ich herzlich willkommen, Dr. Jürgen Guldner. Danke. Dr. Guldner, seit 2018 sind Sie in der Entwicklung bei BMW umfänglich für Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik und Fahrzeugprojekte verantwortlich. Zuvor hatten Sie mit automatisierten Fahren zu tun, ich glaube an der Uni in Berkeley. Ne? Korrekt, ja. Und äh, bei BMW dann mit bei wire systemen Hybridisierung des X6, Fahrdynamik, Achsen und Lenkung. Das ist ja wirklich ein extrem breites äh, Einsatzfeld, was Sie da bisher äh, schon hatten. Einmal ein Ritt durch extrem viele
1: faszinierende Ingenieursthemen. Wie kommst du zu so einem Werdegang? Das waren in der Tat äh, alles sehr spannende Aufgaben. Als Ingenieur bin ich ja ziemlich flexibel bezüglich der konkreten Projekte. Und äh, es gibt so einen roten Faden, der sich da durchzieht. Es waren fast immer Pionierprojekte, an denen ich beteiligt war. Mit dem BMW X6 Active Hybrid zum Beispiel haben wir zum ersten Mal serienmäßig 400 Volt in einen BMW integriert und waren sozusagen damals der Schneepflug im Unternehmen für das Thema Elektromobilität.
2: Ah, okay, das heißt Pionierprojekte machen. Ist auch so eine Art Kompetenz, die man haben kann, oder also also Innovationen gestalten oder oder umsetzen?
1: Korrekt, also man Projekte ja Projekte ja. machen, die in die Zukunft deuten. Ähm, da ist viel Innovationscharakter dabei, viel Gestaltungswille auch. Bisschen visionär muss man denken, weit in die Zukunft schauen und ableiten, was könnten die Kunden in Zukunft brauchen und dann daraus Projekte machen und äh, ja.
2: Okay, dann tauchen wir doch mal unser häufiges Spezialthema ähm, ein. Zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle und die Zukunft dieser Technologie im Straßenverkehr gab es in den vergangenen Monaten ja durchaus einige ganz kontroverse Meinungen auch der Presse zu entnehmen. Das Spektrum geht davon, wird nichts, weil Energieverschwendung und viel zu hoher Investitionsaufwand bis hin zu genau gegenläufigen Meinungen, die sagen, vor allem die asiatischen Länder haben da schon so viel rein investiert und setzen auch so viel Hoffnung hinter das Thema, dass das auf jeden Fall ja fast schon kommen muss dann mal in der, in der Anwendung. Die These vertragt zum Beispiel auch Ulf Groß vom Fraunhofer-Institut, den ich in einem meiner anderen Podcasts dazu schon mal interviewt habe. Wie sehen Sie denn die aktuelle Ausgangslage? Verantworten Sie derzeit bei BMW, provokativ gefragt, nicht einen zunehmend irrelevanten Forschungsbereich, weil doch eigentlich jeder heute nur noch von
1: batterieelektrisch betriebenen Autos spricht? Unser Projekt ist im Bereich neue Technologien angesiedelt und das sagt schon sehr viel. In der Tat liegt aktuell der Fokus verstärkt auf den batterieelektrischen Fahrzeugen. Wasserstoffantriebe haben als emissionsfreie Antriebsform langfristig aber das Potenzial, eine weitere Säule in unserem Antriebsportfolio zu werden. Okay, und weitere Säule heißt also implizit auch, Sie gehen davon
2: aus, dass der Energiebedarf der Zukunft auch für den Individualverkehr so groß ist, dass er eigentlich gar nicht nur durch eine Säule gedeckt werden kann, oder? Es wird zukünftig mehrere
1: Arten und mehrere Säulen geben müssen. Wir sind ja ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und wir wollen jedem Kunden genau das Fahrzeug, genau den Antrieb anbieten können, der perfekt zu dem individuellen Mobilitätsbedürfnis passt. Und das Ganze weltweit. Die Märkte entwickeln sich weltweit unterschiedlich und es kann durchaus sein, dass der Wasserstoffantrieb an Relevanz gewinnen wird und darauf wollen wir vorbereitet sein. Okay, Dr. Gultner,
2: dann gucken wir uns doch mal näher die Position, jetzt die konkreten Themen in Ihrem Themenfeld innerhalb der BMW Group an. Das Selbstverständnis der BMW Group ist ja vor allem auch Technologieführerschaft in der Automobilindustrie. Und das gilt natürlich, denke ich, auch beim Thema Wasserstoff. Pionier war BMW mit dem Thema ja eine ganze Zeit. Ich erinnere mich gut an den Siebener, Wasserstoffgetrieben, der vor ein paar Jahren auch in München durchaus im Stadtbild wahrnehmbar häufig fuhr. Ich erinnere mich auch an recht spektakuläre Betankungsaktionen. Da gab es große Betankungsroboter dafür. Was ist denn
1: aus dem Projekt geworden und warum ging es danach nicht weiter? Es ging durchaus weiter, sonst wären wir nicht heute da, wo wir heute sind. Der Wasserstoff-Siebener damals nutzte einen Verbrennungsmotor und flüssigen Wasserstoff. Damit haben wir sehr viele wertvolle Erfahrungen mit Wasserstofftechnologie insgesamt sammeln können, haben uns dann aber sehr bewusst dafür entschieden, unsere Aktivitäten auf Basis der Brennstoffzellentechnologie fortzusetzen. Einer der Hauptgründe war die höhere Effizienz der Brennstoffzelle gegenüber dem Verbrennungsmotor was sich dann eins zu eins beim Thema Reichweite bemerkbar macht. Zudem ist flüssiger Wasserstoff extrem kalt zu handhaben und extrem kalt im Fahrzeug nicht wirklich praxistauglich, zumindest für einen Pkw. Und daher sind wir auf gasförmigen Wasserstoff umgestiegen. Die zugehörige 700 Bar Technologie hat sich inzwischen weltweit als Standard für Pkws etabliert. Von daher war das absolut die richtige Entscheidung. Seit vielen Jahren arbeiten wir jetzt sehr erfolgreich an dem Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle mit gasförmigem Wasserstoff.
2: Ah, okay. Und dass das früher flüssiger Wasserstoff war, das war dann auch das, was ich gerade mit spektakulärem Tanken noch in Erinnerung hatte. Das ist dann, glaube ich, sehr, sehr kalt. Weniger als minus 200 Grad, damit Wasserstoff überhaupt flüssig wird. Und das zu betanken, da wollte natürlich keiner wirklich in Berührung mitkommen. Es hat erst ein Roboter gemacht. Das waren
1: dann diese großen Betankungsanlagen, an die ich mich erinnere. Korrekt, eine 700 bar Druckbetankung ist ganz einfach durchzuführen. Das kann wirklich jeder Laie mit einem zweiminütigen Video lernen. Im Prinzip fährt man so wie heute an die Zapfsäule, bezahlt direkt an der, der Zapfsäule sogar mit der Karte, betankt sein Fahrzeug und kann weiterfahren. Okay, verstanden. Und in der Kombination jetzt Wasserstoff- und
2: Brennstoffzelle, also eine ganz andere Kombination, als ich das gerade von, von früher noch mit dem Hydrogen 7 in Erinnerung hatte. In der Kombination, das macht's aus, dass das Thema jetzt ganz hoch auf der Entwicklungsagenda wieder steht.
1: Korrekt. Die Elektrifizierung an der, unserer Antriebe hat in den letzten Jahren ja enorm an Fahrt aufgenommen. Wir haben tolle Plug-in-Hybride, wir haben tolle äh, batterieelektrische Fahrzeuge im Portfolio, die sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden erfreuen. Und bis 2023 werden wir insgesamt 25 elektrifizierte Modelle haben, alle mit BMW-typischer Fahrfreude. Und Wasserstoff ist nicht nur weiter auf unserer Entwicklungsagenda, sondern auch auf der politischen Agenda angekommen als Teil der Energiewende. Zunächst in Asien, Japan, Korea, China seit einiger Zeit und inzwischen auch in Europa, hier in Deutschland und sogar in Bayern. Alle haben eine Wasserstoffstrategie im letzten Jahr veröffentlicht. Und die Hauptgründe sind, dass man Wasserstoff günstig über große Distanzen transportieren kann, zum Beispiel um regenerative Energie zu importieren. Zudem ist Wasserstoff über längere Zeit speicherbar. Bildlich gesprochen kann Wasserstoff sozusagen dazu genutzt werden, um zum Beispiel die Sonne von Australien nach Japan zu importieren oder von der Sahara nach Mitteleuropa. Schönes Bild, ja. Oder Sonnenenergie vom Sommer in den Winter zu speichern. Mhm. Und es ist absehbar, dass in den nächsten Jahrzehnten Wasserstoff zu einem weiteren Energieträger neben dem Strom werden wird. Hier reichen die Anwendungen von der Industrie bis eben in den Transportsektor. Und deswegen ist so langsam die Zeit für das Thema Wasserstoff auch im Pkw am Kommen. Okay, also tatsächlich ein ganzer Blumenstrauß an, an guten Gründen. Und
2: auch noch, was Sie eingangs gesagt haben, war mir auch nicht so klar dass ja alle Entwicklungsleistungen, die zurzeit in den elektrischen Antrieb von Fahrzeugen gehen, nicht verloren ist, sondern der Wasserstoff ist ja nur ein anderes Speichermedium im Prinzip für die Energie und wird dann ja wiederum in elektrischen Strom umgesetzt, so dass ich davon ausgehe, die Elektromotorenentwicklung, wie sie zurzeit
1: läuft, die ist eins zu eins auch mit dem Wasserstoffauto anwendbar, oder? Das ist korrekt. Wir benutzen sogar die gleichen Elektromotoren. Ein Wasserstoffantrieb ist wirklich ein rein elektrischer Antrieb, das einzige Abgas sozusagen ist Wasserdampf und damit können wir einen großen Teil von den Komponenten aus der Elektromobilität eins zu eins weiter benutzen. Nur wie gesagt, die Energiespeicherung erfolgt in Form von Wasserstoff, der dann in Strom umgewandelt wird in der Brennstoffzelle, sodass das Fahrzeug damit angetrieben werden kann. Dann vergleichen wir
2: doch vielleicht trotzdem mal die technischen Konzepte, so, also die Pakete in, in Summen, ganz bisschen. Wo sehen Sie denn jetzt auch im Vergleich zu den anderen äh, Konzepten einen Vorteil für diese Technologie? Und wo gibt es andersrum natürlich auch jetzt nochmal so die Haupthürden,
1: die noch umschifft werden müssen, auf dem Weg zur Alltagseinsatztauglichkeit? Wie bereits erwähnt, sind die Brennstoffzellenfahrzeuge rein elektrische, emissionsfreie Fahrzeuge. Der Ausstoß sozusagen ist wirklich nur Wasserdampf. Ja. Der große Vorteil liegt darin, dass man ein Brennstoffzellenfahrzeug in nur drei bis vier Minuten betanken kann, wirklich wieder volle Reichweite hat. Zudem verliert man im Winter keine Reichweite, weil die Energie nicht äh, aus dem... Tank zum Heizen verwendet werden muss, sondern durch Verluste sowieso entsteht und man damit das Fahrzeug heizen kann. Das ist natürlich ein
2: Unterschied zur Batterie, wo es ja immer diese Diskussion gibt, dass ich auch die richtige Betriebstemperatur haben muss. Ansonsten variieren dann die, die Speicherkapazitäten. Ne? Genau, das ist ein mhm.
1: kleiner Vorteil gegenüber der, der Batterie. Wobei, wie gesagt, Batteriefahrzeuge natürlich auch sehr, sehr gute Fahrzeuge ja, ja, ja und sehr viele, kundentauglich sind. Und es gibt auch viele technische Möglichkeiten schon, das auszugleichen. Aber ja, ich sage mal, das ist genau. im Grundsatz. Mhm. Ja, also so der, der Hauptvorteil ist wirklich das schnelle Betanken und das könnte für Kunden interessant sein, die eine hohe Flexibilität in ihrer Mobilität benötigen, die öfters längere Strecken fahren, vielleicht sogar mit Anhänger unterwegs sind oder die keinen einfachen täglichen Zugang zu elektrischer Ladeinfrastruktur haben. Dazu wird aber auch ein ausreichendes Netzwerk an Wasserstofftankstellen benötigt. In Deutschland gibt es derzeit knapp 100 Wasserstofftankstellen schon. Das ist ein Anfang, aber längst noch nicht ausreichend für größeren äh, Durchdringung im Markt. Der Ausbau ist in den nächsten Jahren aber zu erwarten. Es gibt Pläne für Europa, es gibt Pläne in asiatischen Ländern wie Japan, Korea und China, in den USA, vor allem in Kalifornien, aber inzwischen auch in anderen Bundesstaaten. Es tut sich also auch was auf dem Thema Wasserstofftankstellen. Nun muss ja so eine Tankstelle auch was zum
2: Vertanken haben. Und dann sprechen wir vielleicht nochmal kurz über den Wasserstoff, dessen Gewinnung und das Vorkommen an sich. Weil der vormalige BMW-Entwicklungsvorstand äh, Klaus Fröhlich hat vor noch gar nicht allzu langer Zeit eigentlich mal gesagt, das aus Sicht BMW Wasserstoff als Energieträger zunächst in hinreichenden Mengen mit grünem Strom und zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden muss. Was heißt das denn jetzt konkret für Ihr Projekt? Auf was warten wir denn jetzt? Warten wir auf den technischen Fortschritt bei dem System-Wasserstoff- und Brennstoffzelle oder warten wir eigentlich darauf, dass es, wie Fröhlich hier gesagt hat,
1: ausreichend grünen Wasserstoff gibt? Eigentlich sowohl als auch. Es entwickelt sich beides momentan sehr stark weiter. Mit Blick auf unser Klima ist natürlich grüner Wasserstoff das Ziel. Das sehen auch die EU und die deutsche Wasserstoffstrategie so. Und die Produktionskapazitäten, die jetzt neu für Wasserstoff etabliert werden, die basieren fast alle auf dem sogenannten grünen Wasserstoff, der aus regenerativer Energie erzeugt wird. Andere Formen der Wasserstoffherstellung können durchaus als Übergang dienen in eine größere Wasserstoffwirtschaft, aber das Endziel ist tatsächlich grüner Wasserstoff. Für ein Sehenangebot an unsere Kunden müssen wir selber die Technologie noch weiterentwickeln und vor allem die Kosten senken, um hier ein kundenadäquates Angebot machen zu können. Hier arbeiten wir übrigens sehr erfolgreich mit unserem Kooperationspartner Toyota zusammen. Und um letztendlich Markterfolg zu haben, ist, wie vorhin angesprochen, ein ausreichendes Wasserstofftankstellennetz in genug Märkten erforderlich. Und die Brennstoffzelle, was
2: unterscheidet denn eigentlich eine gute von einer schlechten? Brennstoffzelle, also welche hat viel Energieoutput, welche wenig? Liegt es an den Materialien, liegt es an der Größe? Wie, was kann man da tun? Weil auch da gibt es ja viel Diskussion, die Ökobilanz, die ja nicht von allen so
1: positiv zurzeit gesehen wird, weiter zu verbessern. Es gibt noch viel zu entwickeln bei der Brennstoffzelle. Zusammen mit Toyota entwickeln wir Zellen mit sehr hoher Leistungsdichte. Das senkt einerseits die Kosten, andererseits hilft es aber auch der Effizienz. Übrigens zum Thema Energiebilanz da lohnt es sich durchaus etwas genauer hinzuschauen. Wenn man nur die Kette von der Stromerzeugung zum gefahrenen Kilometer betrachtet, dann ist der Wasserstoffantrieb definitiv ineffizienter als ein batterieelektrisches Fahrzeug. Mhm. Bezieht man jedoch den Energieaufwand für die Herstellung und das Recycling des Fahrzeugs in Betracht, die sogenannte Lebenszyklusanalyse, also die Gesamtbetrachtung der ganzen Kette von Produktion des Fahrzeugs bis eben über den Betrieb bis zum Recycling. Da sind batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstoffantriebe durchaus gleich auf. Heute schon? Heute schon, ja. Okay. Mhm. Und äh, beim Wasserstoff muss man auch noch mal genau hinschauen, wo und wie der Wasserstoff dann eigentlich hergestellt wird. Die EU geht davon aus, dass mindestens die Hälfte des Wasserstoffbedarfs in der Zukunft importiert werden wird, aus Ländern mit viel regenerativer Energie. Und in diesen Ländern ist vor allem der Ertrag der regenerativen Energie viel höher als bei uns. Also ein einzelnes Windrad erzeugt in Norwegen wesentlich mehr Strom als hier in Bayern oder ein Solarpanel erzeugt in der Wüste mehr Strom als hier in München. Höhere Einstrahlung. Ja. Einfach höhere Einstrahlung, mhm. deshalb einfach höherer Ertrag mhm. für die gleiche Investition. Mhm. Und dieser höhere Ertrag hebt aber die Wandlungsverluste bei der Wandlung in Wasserstoff und dann der Rückwandlung in den Strom wieder auf, sodass auch da eine gewisse Parität dann entstehen kann. Und wenn man noch weiter denkt an ein Energiesystem mit sehr viel regenerativer Energie, also Richtung 2040, 2050, dann wird es Zeiten geben, in denen mehr regenerative Energie aktuell verfügbar ist, in der, auf der Erzeugungsseite, als in dem Moment gebraucht wird. Weil die regenerative Energie ja erzeugt wird, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Mhm. Und den Überschuss, den man zu gewissen Zeiten dann haben wird, den kann man nur bedingt im großen Maßstab in Batterien speichern und dann auch nur kurzzeitig und nicht über längere Zeiträume über, über Saisons hinweg. Ja, da kann man dann entweder abregeln, die Energieerzeugung, die Windräder aus dem Wind drehen oder man erzeugt daraus Wasserstoff und dann zu einem sehr günstigen Erzeugungspreis und am Ende des Tages kommt es ja nur auf den Preis an und nicht so sehr auf die Effizienz. Okay, das heißt also alleine schon...
2: Wenn man mal so eine weltwirtschaftliche Gesamtenergieversorgung und Solar und Wind da drin auch mal mit in Betracht zieht, dann braucht es Zwischenspeichermedien. Klar kann man sich vorstellen, Tag und Nacht oder Wind und kein Wind. Und das fällt ja dann nicht immer mit dem Verbrauch zusammen. Und alleine dort wird Wasserstoff eine große Rolle spielen als Zwischenspeichermedium, was wiederum bedeutet, es wäre dann auch Wasserstoff für den Individualverkehr
1: vorhanden. Es geht eigentlich alle großen Industrienationen davon aus, dass man in einem rein regenerativen Energiesystem Wasserstoff brauchen wird, eben um Energie zu transportieren, um Energie zu speichern und aber auch um einige Industrien, einige Sektoren zu dekarbonisieren, die man nicht mit dem direkten Strom dekarbonisieren kann. Von daher ist davon auszugehen, dass eine Wasserstoffwirtschaft entstehen wird und dann Wasserstoff in großen Mengen zur Verfügung stehen wird. Und solche Industrien sind auch Stahlindustrie,
2: Betonindustrie. Und an sowas denkt man auch, denke ich. Das hört man auch häufiger.
1: Ja, das sind die, die Industrien, die man im Prinzip nicht direkt elektrifizieren kann. Die sehr viel Strom verbrauchen. Also genau, die, die heute Energie sehr viel Kohle verbrauchen ja. letztendlich. ja, ja. Ähm, Wo man auf Wasserstoff umstellen möchte. Okay.
2: Gut, dann werden wir noch spezieller und gehen vielleicht nochmal auf Ihren ganz konkreten Entwicklungsauftrag bei BMW ein. Was ist denn bei der BMW Group nun, wie wir so schön sagen, the next big thing? Also was ist jetzt Ihr nächstes Ziel in Sachen Wasserstoff- und Brennstoffzelle? Welches Produkt und welche
1: Entwicklungsziele verfolgen Sie ganz konkret? Das Produkt nennt sich BMW i e Hydrogen Next. Das haben wir auf der IAA 2019 vorgestellt und damals sehr viel positive Resonanz bekommen. Das basiert auf dem aktuellen X5, übrigens ein super Auto. Und wir haben das Fahrzeugprojekt als Technologiedemonstrator eingesetzt, arbeiten sehr konzentriert an diesem Projekt und das wird dazu beitragen, die Brennstoffzellentechnologie weiterzuentwickeln, weiter Kundentauglichkeit in das Fahrzeug hineinzuentwickeln. Ende 2022 planen wir den Start einer Kleinserie, allerdings noch nicht für Kunden. Aber ich verspreche Ihnen, dass der Antriebsstrang mit seinen 275 kW, das sind 300 KW, 75 PS ungefähr, für absolute Fahrfreude sorgen wird. Und damit bereiten wir uns vor, unseren Kunden dann ein Angebot machen zu können, wenn die Rahmenbedingungen insgesamt passen. Wie vorhin diskutiert, die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen, eine adäquate internationale Tankstellenstruktur ähm, und natürlich auch nochmal weiter Entwicklungsschritte auf unserer Seite auf der Technologie, um eben ein kostengünstiges Angebot machen zu können.
2: Okay, und Ende 2022, das hört sich so lang an, ich sage mal nächstes Jahr. Das ist nächstes Jahr, <lacht> genau. <lacht> das ist schön, wenn man in Jahren spricht. Ja, aber Ja, Das ist dann nächstes Jahr. Also dann ja. reden wir tatsächlich vom vom Hier und Jetzt. Gut, und auch das andere ist nicht überraschend, wenn ich einmal mal zusammenfasse, was Sie sagen ist, was wird so ein Fahrzeug auszeichnen neben der fortschrittlichen Technologie? Vor allem das klassische BMW-Kriterium Freude am Fahren, oder? Genau, BMW-typische
1: Fahren. Freude. Das haben Sie haben es ja vorhin angesprochen, ich habe vorher im Fahrwerk gearbeitet, da ist Fahrdynamik ganz oben auf der Agenda. Das fiel und mir jetzt auch da, auf, genau, das passt gut zusammen. Das passt gut zusammen, dafür werden wir sorgen, dass wir rein elektrisch, emissionsfrei BMW-typische Fahrfreude haben mit kurzen Tankstops und schon geht's weiter. Klasse. Ja, das gibt, glaube ich, ein gutes
2: Bild. Abschließend hätte ich noch eine Frage, einfach um es nochmal vielleicht zusammenzufassen und auch an Sie ganz persönlich. Wir haben jetzt ja wirklich einen guten Überblick über viele Technologien und auch schon viele Sachen gemacht. Was ist Ihre ganz persönliche Einschätzung, Dr. Guldner? Wird die Wasserstofftechnologie eine wichtige Säule der individuellen Mobilität der Zukunft sein? Und wenn dann... Wann und wo wird diese Technologie denn für die Öffentlichkeit zum ersten Mal so richtig breit
1: und in der Fläche eingesetzt auch merkbar werden, erlebbar werden? Wir haben ja jetzt viel über den Pkw gesprochen. Im Transportsektor gibt es natürlich noch viele weitere Aktivitäten auf dem Gebiet der Wasserstofffahrzeuge, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich. Von der Schwerlast über Lieferwegen bis hin zu Bussen, Zügen. Ähm, selbst Gabelstapler, auch in unseren Werken übrigens, mhm. ja, auch unsere ähm, Werkskollegen sind an, an Wasserstoff-LKWs interessiert für unsere eigene Logistik, die die äh, äh, quasi Teile ins, ins Werk bringen oder ah, okay. fertig also in den, die inbound, in den, in in, den inbound und genau. Outbound. Äh, Gabelstapler Logistik. fahren ja heute
2: oft mit Gas zum Beispiel, oder?
1: Gabelstapler fahren mit Gas und mit Batterien ja, und okay. die waren teilweise jetzt auf Wasserstoff umgerüstet, weil es einfach vom Handling her einfacher ist, schnell im Werk an der Tankstelle fahren zu können ja. und dann schon geht's weiter. Mhm. Dann gibt es ein Pilotprojekt in Leipzig zum Beispiel oder unser Werk in Spatenburg hat Wasserstoffgabelstapler. Okay, also im ähm, Nutzfahrzeugbereich auch im Nutzfahrzeug ganz stark. Ganz, mhm. ganz stark, ähm, weil dort ist der Wasserstoffantrieb oft besser geeignet und günstiger als die batterieelektrische Alternative. Und diese Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich werden auch den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur vorantreiben, sowohl beim Thema Tankstellen als auch bei der notwendigen Versorgungskette mit grünem Wasserstoff. Die Ausrollung bei den PKWs sehen wir eher ein bisschen zeitversetzt hochlaufend, ja, so gegen Ende der Dekade, Anfang der 30er Jahre, in den verschiedenen Weltregionen wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, so wie wir das bei vielen Themen erleben. Und von daher sind wir, glaube ich, gut beraten, dass wir uns darauf vorbereiten, hier ein Produkt auf die Straße bringen zu können, wenn die Zeit reif ist. Okay, das
2: heißt, es passiert, hier und jetzt tatsächlich schon. Wir haben ja gerade ein bisschen gelacht, 2022, nächstes Jahr haben Sie das, Ihre Kleinserie. Das ist sehr bald, ja. In den Werken jetzt schon der Einsatz bei uns, anderswo natürlich auch, in anderen Industrien auch. Also äh, interessante Feststellung, wieder ein Thema, das sich so sehr nach Zukunft anhört, wo die Zukunft allerdings tatsächlich morgen dann schon mal beginnt. Absolut. Vielen Dank fürs Gespräch, Dr. Guldner. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast, dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge@bmw.de.